0: Mis hermanos, a, a todos por acompañarnos en esta mañana. Damos gloria a Dios que nos permite estar nuevamente congregados en este lugar para adorar su santo y bendito nombre. Y les voy a pedir, por favor, que abran sus Biblias. En 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Y el día de hoy vamos a concluir esta esta parte, verdad, que va del verso 6 al 16. Les voy a pedir, por favor, que usted abra su Biblia ahí. 1 Timoteo capítulo 4. Verso 6 al 16, y que por favor, si es tan amable, se ponga en pie para poder eh, leer la Escritura reverenciando al Dios de la Palabra. Si usted ve el subtítulo en la Biblia, tiene como subtítulo un buen ministro de Cristo. O sea, eh, eh, el, el enfoque del apóstol Pablo en esta porción de la Escritura es enseñarnos cuál debe ser el modelo de un buen ministro de Cristo. ¿Cierto? Uh, por tanto, esta porción de la escritura es importante para nosotros porque la iglesia debe nutrirse y debe estar llena de buenos ministros y eso es lo que anhelamos ciertamente. Dice así la palabra de Dios, al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, pero no, nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco. La piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Palabra fiel es esta, y digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del previsterio. Reflexiona estas cosas, dedícate a ellos, a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Nuestro Dios, damos gloria en esta mañana por tu palabra, Señor. Sabemos que a través de ella tú nos transformas. Señor, a través de tu palabra tú nos impartes vida espiritual. A través de tu palabra tú nos santificas y a través de tu palabra, Señor, tú edificas nuestra fe. Así que venimos ante ti, Señor, con eh, eh, humildad y en reverencia, reconociendo, Señor, que solo tú tienes palabras de vida eterna y rogándote, Padre, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo y haga la obra en nuestros corazones. Que nadie salga de este lugar como ha llegado. Y que tu palabra, Señor, hoy sea, haga una obra profunda en cada uno de nosotros y nos transforme de tal manera que seamos más semejante a Cristo, Señor. Ponemos en tus manos y rogamos, Señor, la guía del Espíritu Santo, el Maestro, que es el que nos puede iluminar y nos puede guiarnos a toda verdad. Y sin Él somos incapaces de entenderla, Señor. Así que pedimos que Él sea el que nos ilumine en esta mañana y nos enseñe estas verdades para que podamos honrarte y vivir para tu gloria y tu honra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Muchas gracias. El pasaje que hemos estado examinando, y, y, y hoy creo que es la sexta o la séptima semana, no recuerdo bien, ¿verdad? Eh, eh, nos enseña algo crítico para la iglesia. La pregunta es, ¿qué se requiere? Para ser un buen ministro de Cristo. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo da 13 responsabilidades de un buen ministro de Cristo. 13 responsabilidades de un buen ministro de Cristo. Ya hemos visto ya las nueve primeras. Bien. El día de hoy vamos a empezar con la, la número 10. ¿Ok? Y está en el verso 14. Fíjense, Pablo comienza diciendo. No descuides el don espiritual que está en ti. No descuides... El don espiritual que está en ti. ¿Sabe? Un requisito esencial, un requisito esencial para ser un buen ministro de Jesucristo es emplear el don espiritual que Dios nos ha dado para servir en la iglesia. Toda persona que es creyente tiene al menos un don espiritual. ¿Bien? Y un requisito para ser un buen ministro de Jesucristo es emplear ese don para servir en la iglesia. Fíjense, el verbo que usa Pablo aquí para decir, eh, darle la instrucción a Timoteo de no descuidar en el griego también puede significar despreocuparse por algo o descuidar. Descuidar algo, ¿verdad? Eh, eh, todo el mundo tiene cosas que descuida. Y muchas veces descuidamos las cosas importantes y nos enfocamos en cosas que no son importantes, ciertamente, ¿verdad? Ahora, Pablo advierte aquí a, a, a los creyentes, y recuerde, cuando hablamos de ministerio, muchas veces pensamos que el ministerio se enfoca nada más que en los pastores, en los ancianos, pero en realidad el ministerio, la palabra que usa para ministerio Pablo aquí, es la palabra griega diaconía, diácono, que significa todo aquel que sirve en la iglesia. ¿Y quién debe servir en la iglesia? Todos creyentes. Recuerden que Jesús dijo que él había venido para servir y no para ser servido. Y él dijo a los discípulos, si yo he hecho esto, yo les he dado el ejemplo, ustedes deben imitar mi ejemplo. Entonces, todos somos llamados a servir. Todos nosotros hemos recibido algún don. Y la exhortación de Pablo es que no descuidemos el don. Descuidar el don es no utilizarlo, es no emplearlo no usar el don para la gloria de Dios y podemos descuidar el don ya sea por pereza, ¿verdad? porque nos pesa, porque a veces preferimos quedarnos mejor viendo un partido de fútbol o, 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 o otra cosa que estar sirviendo, ¿sí o no? Muchas veces eso sucede, ya sea por pereza, ya sea por egoísmo, yo prefiero ir a la iglesia allí y sentarme, recibir y no hacer nada, eso es egoísmo, porque nada más vengo a recibir, nunca a dar, y también por negligencia, simplemente eh, no, es algo que no me interesa. Ahora, precisamente esas actitudes son las que Pablo está confrontando aquí. Pablo está diciendo, no hagas esto. Y fíjense, el verbo que usa aquí, Pablo cuando dice, no descuides, es un presente imperativo que cuando se usa en una prohibición, como decir aquí, no lo hagas, prohíbe la continuación de un acto que ya está en marcha. ¿Qué significa esto? Timoteo, Pablo le indica aquí a Timoteo que él se había visto tentado a dejar de servir en el ministerio. Es muy probable que Timoteo, siendo un hombre joven y enfrentando desafíos en el ministerio, recuerde que Timoteo había sido comisionado para ser el pastor maestro de aquella congregación y que dentro de la congregación habían ancianos de la iglesia que eran mayores que él, que estaban enseñando falsas doctrinas, y había división, había problemas en la iglesia. Y, y obviamente nadie quiere, nadie quiere lidiar con problemas. ¿A quién le gusta tener problemas? A nadie, ciertamente. En realidad todos quisiéramos escapar de los problemas. Pero uno de los requisitos que tiene el liderazgo es que uno tiene que estar dispuesto a lidiar con los problemas. Y obviamente cuando un joven, quizás un poco tímido por su carácter, y inexperto empieza a sentir que, ¿sabe para qué me voy a meter en problemas? Yo prefería estar allá con, con Pablo, allá tengo el apoyo de él, mejor, mejor dejo este ministerio. Y Pablo le dice, no descuides el don que Dios te ha dado. ¿Bien? No descuides el don que Dios te ha dado. Fíjense, como advierte el doctor John MacArthur, no todos los que ingresan al ministerio mantienen el rumbo. No todos los que ingresan al ministerio mantienen el rumbo. Algunos, algunos se van porque para empezar no pertenecían al ministerio. Otros, sin embargo, abandonan el lugar que Dios quería que estuvieran. Timoteo no estuvo más allá de la tentación de hacer precisamente eso. O sea, es evidente que Timoteo se vio tentado a decir, yo no quiero buscarme más problemas. No, ok. Entonces, esta porción, Pablo le escribe precisamente para alentar a Timoteo a permanecer fiel en el ministerio. Todos debíamos alentarnos a servirnos unos a otros. El servicio es parte de la vida cristiana. Todo cristiano está llamado a servir. Y para alentar a Timoteo a permanecer fiel en el ministerio, Pablo le recuerda primeramente cómo Dios lo había dotado para el ministerio. ¿Bien? Dios lo había equipado con un... Don, y el término don ahí viene del griego charisma que significa un don de gracia, una dádiva que involucra gracia, ¿verdad? Caris de parte de Dios como dador. O sea, si usted tiene un don espiritual, usted tiene que entender que ese don precisamente fue Dios quien se lo impartió. Y ese don, ese don Dios lo da para que nosotros podamos cumplir con el ministerio que Él nos ha llamado a servir. Bien, Timoteo un pastor maestro. Ese era el ministerio específico que se le había asignado a Timoteo. Pero Timoteo no estaba allí por su sabiduría humana, por su esfuerzo humano, porque fuera un orador brillante, porque él fuera una persona especial y, y fuera mejor que los demás. No. Él estaba en ese ministerio porque Dios lo había llamado. Y una manera de demostrar el llamado de Dios es que Dios lo había capacitado, le había dado el don de predicar y de enseñar. El don de predicar y de enseñar. Eh, tenemos que entender que los dones espirituales, fíjense lo dice, don espiritual, bien, no es una habilidad humana, son atribuidos o distribuidos a los creyentes de manera soberana por el Espíritu Santo. Usted puede ver eso en 1 Corintios 12, 11, donde Pablo dice que él da a cada uno conforme a su voluntad. O sea, es Dios quien determina qué don va a tener cada persona. Eh, y yo he dicho varias veces, a mí me encantaría tener el don de la música. No lo tengo, tengo mi oído cuadrado. No sé diferenciar un, un la un sol. No, 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 no puedo. Entonces, uno no escoge el don. Es Dios quien le imparte el don que nosotros vamos a tener de manera soberana. Y Dios imparte los dones específicamente para todos los creyentes con un propósito. Dice 1 Corintios 12, 7 que esos dones fueron dados para el bien común. El bien común. ¿Qué significa? Ningún don que Dios nos da... Eh, ha sido dado para que yo me exalte sobre los demás o para que yo me sienta mejor sobre los demás. ¿Recuerdan? Eso es lo que estaba pasando en Corinto, que algunos estaban buscando el don de profecía o el don de lengua porque querían ser superiores a los otros. Sin embargo, todos los dones que Dios da tienen un solo propósito. Y es que cuando usted y yo empleemos el don que Dios nos ha dado, sirva para edificar a mis hermanos en la fe. Sirva para que yo sea un instrumento de Dios, un medio de Dios para edificar a otros creyentes, para que pueda a, ayudarlos a crecer espiritualmente. Y ese es el propósito de los dones. ¿okay? O sea, los dones fueron dados para la edificación espiritual de la iglesia. Yo quiero que usted entienda, ningún ministro, ningún ministro tendrá éxito en su ministerio sirviendo en la fuerza de su habilidad natural. ¿Ok? ningún ministro tendrá éxito en su ministerio sirviendo en la fuerza de su habilidad natural. ¿Por qué? Porque el éxito espiritual solo es posible cuando el Espíritu Santo está obrando, tanto en el ministro como en aquellos que son ministrados. Y eso es importante, ¿ok? Eso es importante. Porque frutos espirituales vienen de la obra del Espíritu. Y, y un lugar puede estar lleno de personas y sin embargo ni siquiera ser iglesia. Los frutos espirituales, es la transformación que Dios obra en su pueblo. Recuerda, qué lo que, ¿qué es lo que evidencia que hay crecimiento espiritual en ti y en mí? El fruto del Espíritu. ¿Recuerdas eso? más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando esas cosas están en mí, el fruto del Espíritu está manifestando en mí. Y hay evidencia de que hay una transformación interior. Y ¿sabe? Eso es lo que buscamos. Eh, ¿Quién no busca amor? Todos buscamos amor. ¿Quién no busca pa eh, tener paz? Eh, todo El fruto del Espíritu es lo que simplemente lo está buscando en el lugar equivocado. ¿Bien? Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí es que los dones espirituales son atribuidos a los creyentes individuales con el propósito precisamente de edificar la iglesia y que nosotros podamos vivir de una manera que traiga gloria a Dios, ¿ok? Cuando Dios llama a un creyente a servir en un ministerio, Él, escuche bien, cuando Dios llama a un creyente a servir en, el minister en un ministerio, cualquiera que sea, Él imparte el don espiritual que lo habilita para esa tarea. ¿Me escuchó? Si Dios te llama a servir a ti, en el ministerio de música, él te va a dar el don de la música o del canto. Porque si tú no tienes el don, tú puedes desear servir ahí, pero ese no es el lugar donde tú debes estar. ¿Por qué? Porque si no tienes el don, eso evidencia que Dios no te quiere en ese puesto. En otras palabras, yo puedo anhelar servir en un ministerio específico, pero si no tengo el don que me habilita y me capacita para servir en esa área, sencillamente ese no es el lugar al que Dios me llama. Ahora, Pablo al recordarle el don a Timoteo, lo está alentando. ¿Por qué? Porque es alentador saber que es Dios el que nos capacita mediante el don para servir en un ministerio específico. Y que él nos equipa para hacer su obra. ¿Ok? Debido a que el don que Timoteo tenía provenía de Dios... Entonces, Timoteo debía estar claro, cuando Dios te da algo, no debes ser negligente. ¿Sabe? Y eso es un problema serio que tenemos muchas veces nosotros, que somos negligentes con las cosas que Dios nos da. Somos negligentes en el uso del tiempo. La Biblia nos dice que debemos redimir el tiempo, emplear bien nuestro tiempo. Somos negligentes en el uso de... de, de, de no solamente del tiempo, sino de, también de nuestros talentos. Muchas veces no usamos el talento que Dios nos ha dado para la gloria de Dios. Somos negligentes en el uso de nuestros tesoros, la manera en que invertimos las cosas, el tiempo, nuestro dinero en cosas que no, realmente no valen la pena, ¿verdad? Y Pablo, nos, Pablo está diciendo aquí, no descuides el don que Dios te ha dado. Y Pablo le recuerda a Timoteo que como administrador de Dios, y ese es el punto que tú tienes que entender, tú y yo somos administradores, no somos dueños. Usted y yo no somos dueños de absolutamente nada, ni siquiera de nuestras vidas. Dios es el que nos da el tiempo. Dios nos da todo lo que tenemos, proviene de, do, de Dios. La Biblia dice claramente que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, tú no eres tuyo, ¿entiendes eso? Simplemente Dios te ha dado a ti tiempo, talentos y tesoros para que tú lo administres. Y en tu vida tú eres o un buen administrador o un mal administrador de esos dones que Dios te da. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que como administrador del don que Dios le había dado para predicar, enseñar y evangelizar, él no debía descuidarlo. Ahora, el punto que quiero hacer en esta mañana es, yo no sé cuál es tu don espiritual. No sé, pero cada uno de nosotros debe esforzarse por descubrir ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Y no debe ser negligente en usar ese don para la gloria de Dios, sino que debía utilizarlo para edificar la iglesia. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el don que Dios me dio? En primer lugar, Dios pone en mí un pa una pasión, un deseo por servir en un área, cualquiera que ésta sea, ¿verdad? Y, 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 y Dios me habilita de una manera especial, ¿bien? Ahora, lo que estoy haciéndole es un llamado a todos ustedes a que, Busquen identificar cuál es el don que usted tiene y no sea negligente, sino que se esfuerce por usarlo diligentemente para edificar la iglesia. Ahora, Pablo no solamente alienta a Timoteo al recordar el don que había sido recibido, sino que también alienta a Timoteo a permanecer fiel en el ministerio. En segundo lugar, recordándole que su don, dice Pablo ahí en, en, en ese verso, le fue conferido por medio de la profecía. ¿Bien? Verso 14. Fíjense, el don de Timoteo había sido confirmado públicamente a través de una revelación profética. De una revelación directa de Dios. Y vemos eso también, por ejemplo, en 1 Timoteo 1.18. Usted ve ahí que dice, esta comisión... Y el término comisionar es cuando uno envía a alguien en una misión, ¿verdad? Eh, yo creo que ustedes han visto, por ejemplo, cuando la iglesia envía a un grupo misional en un lugar, lo que se hace, la ceremonia que se hace antes de que ellos partan es una comisión, ¿bien? Esta comisión, te confío, o sea, Pablo, el apóstol, le había confiado una misión a Timoteo. Bien, le había delegado una misión a Timoteo. Fíjense, hijo Timoteo. O sea, Pablo amaba a Timoteo como un hijo en la fe. Lo amaba como un hijo espiritual. Bien, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Fíjense, lo que vemos aquí es que el Espíritu Santo señaló a Timoteo por revelación profética, para que él fuera ordenado para el oficio de pastor maestro. ¿Ok? Imagínense, Dios dio revelación en aquel contexto. Ahora, aquí quiero detenerme un momento y hacer una explicación, porque para entender el, la, la Biblia tenemos que entender el contexto teológico, histórico, cultural, en el cual se da la enseñanza. ¿Bien? Este evento ocurrió en un periodo de transición entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Se entiende eso? O sea, hasta el advenimiento de Cristo, el judaísmo era la religión verdadera. ¿Bien? Pero con el advenimiento del Mesías viene un nuevo pacto y ahora en Cristo hay una transformación, hay un nuevo cambio, hay una nueva manera de en la cual Dios obra en su pueblo. ¿Se entiende ahí? Es importante que entendamos esto. Ahora, en ese contexto, Dios dio una serie de dones milagrosos que eran confirmatorios y temporales que fueron dados con un propósito, validar a los profetas y a los apóstoles que estarían encargados de establecer los fundamentos de la iglesia. Si usted lee en Efesios 2.20, dice que la iglesia ha sido edificada, ¿sobre quién? Bien, Cristo es la piedra angular, pero fue edificada sobre los profetas y los apóstoles. Entonces, a ellos Dios les dio unos dones milagrosos que so eran temporales con el propósito de establecer el cimiento de la iglesia. En aquellos días, y debido a que todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. En otras palabras, los creyentes todavía no tenían el Nuevo Testamento, no tenían toda la revelación, no tenían toda la Escritura, como tenemos usted y yo, que hoy tenemos los, eh, eh, los libros del Nuevo Testamento. Entonces, en aquellos días, Dios todavía daba nuevas revelaciones, ¿bien? Daba nuevas revelaciones a través de los profetas y a través de los apóstoles. Ahora, el punto que está haciendo Pablo aquí es que el llamado de Timoteo al ministerio había sido confirmado específicamente a través de una profecía. O sea, Dios había dejado claramente saber a la iglesia que Timoteo había sido capacitado con un don para servir en el ministerio. Bien, De modo que Timoteo no fue solamente elegido de la manera ordinaria porque la manera ordinaria en que la iglesia hoy escoge a sus líderes es a través de una evaluación la iglesia evalúa el desempeño de un creyente y específicamente por ejemplo cuando va a ser un pastor maestro si usted ve en 1 Timoteo 3 vimos los requerimientos bíblicos que se dan allí ¿verdad? y la iglesia evalúa si la persona enseña si cuando enseña lo hace de una manera que es edificante, si lo hace de una manera que es correcta, si lo hace de una manera que es bíblica, ¿bien? Ahora, Timoteo no solamente fue elegido a través de ese proceso de evaluación de la iglesia y de los ancianos, sino que él fue escogido y designado por el Espíritu Santo, como debe ocurrir con toda persona, pero el Espíritu Santo había anunciado esa elección de una manera extraordinaria. Es decir, a Pablo, al apóstol Pablo, se le dieron indicaciones proféticas en cuanto a la selección de Timoteo para el ministerio pastoral. Bien, sin dudas, esta era una verdad que debía haber alentado al joven Timoteo a no descuidar su don y a ser fiel en el desempeño de su ministerio. O sea, Dios habló, Dios habló y dijo que yo estaba capacitado para esto. ¿Qué puede ser más alentador? Que Dios te confirme, te confirma mediante el don y confirmó mediante profecías específicas que él estaba capacitado, ¿verdad? Ahora déjame decirte algo, el llamado de los ministros hoy al ministerio no es confirmado a través de una revelación especial, ¿bien? No existen nuevas revelaciones especiales, solo a escritura, o sea, la palabra de Dios es la Biblia y, y fuera de ella no existen nuevas revelación Los dones confirmatorios, los dones milagrosos, fueron dados de manera temporal y cesaron cuando dejó, dejó de existir el ministerio apostólico y profético. ¿Por qué? Porque hoy tenemos la palabra de Dios que es nuestra norma de fe y conducta. Por tanto, el llamado de, un, de una persona hoy al ministerio no es confirmado a través de una revelación especial. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, será reconocido por su aspiración a servir. Es lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 7... Si alguno aspira al puesto de obispo o de pastor, bien, de anciano, si alguno aspira, o sea, el hombre va a tener una aspiración, un anhelo de servir en ese ministerio, bien, es importante que sigamos esto. Y además de esa aspiración, el hombre debe cumplir con los requerimientos bíblicos que se enumeran ahí del 1 al 7 en el capítulo 3, que ya se lo vimos hace unos meses atrás, recuerdan. Ahí se da todos los requerimientos que tiene que ser tiene que ser una persona irreprensible, tiene que ser una persona, eh, 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 de un, eh, marido de una sola mujer, debe ser un hombre, no debe ser una mujer, eh, eh, debe ser acto para enseñar, ahí están todos los requerimientos bíblicos. ¿Bien? Por tanto, la iglesia hoy lo que tiene que ver es si el hombre tiene esas características para identificar que realmente puede ser. Un hombre llamado, digamos, en este caso específicamente al ministerio del pastorado. Como dice el predicador reformado Philip Graham, Philip Graham dijo, Timoteo fue llamado al ministerio por el Espíritu Santo. Ningún hombre debería jamás invitarse a sí mismo a convertirse en pastor. En cambio, un verdadero ministro es llamado por el Espíritu Santo, obrando, Mediante los deseos de su corazón y la sabiduría de la iglesia. Este llamado espiritual es esencial para soportar las dificultades del ministerio. En otras palabras, cuando una persona entra al ministerio por cualquier otra razón que no sea un llamado genuino de parte de Dios, créame, la mayoría de las personas tienen una noción equivocada de lo que es el ministerio cristiano. Y especialmente, la mayoría de las personas tienen un mini, una, una visión equivocada de lo que es el ministerio pastoral. Y muchas veces se piensa que el pastor, el trabajo del pastor, únicamente es pararse el domingo, bien vestido y dar un sermón y ya, y que el resto de la semana se, la, se lo pasa sin hacer nada más, ¿verdad? Sin, sin trabajar y sin nada. Pero es, esa es una visión errada. Si usted ve el testimonio de Pablo, si usted ve el testimonio de los pastores genuinos, usted va a ver que a Pablo... ¿Qué le costó su ministerio? ¿Han leído alguna vez cuál fue el testimonio de Pablo? Fue apedreado, fue flagelado, fue azotado con varas. Finalmente fue ejecutado por su fe al ministerio. Entonces, cuando pensamos en el ministerio, no podemos pensar en la parte glamorosa del ministerio. Tenemos que pensar que el ministerio implica meterse en dificultades, en problemas. En, en decir y confrontar a las personas con que muchas veces no le van a gustar. Y eso es lo que estaba llevando a Timoteo al desánimo. Y Pablo recuerda, y, y, no te desanimes, Dios te está capacitando. Dios te dio el Espíritu Santo. Dios te dio un don. Y Dios obró a través de una profecía para animarte específicamente a ti. ¿Verdad? Ahora, en tercer lugar, para alentar a permanecer fiel a Timoteo a Timoteo en el ministerio, Pablo les recuerda que fue comisionado en una ceremonia de ordenación ministerial. Fíjense, dice, con la imposición de mano del previsterio. ¿Lo ve ahí? En el verso 14. O sea, Pablo recuerda aquí una ceremonia importante, la ceremonia de ordenación. Y esta es la segunda de tres referencias en las epístolas pastorales a la comisión de Timoteo del ministerio. ¿Sabe? A algo espectacular, algo... Algo que es importante en la vida de un pastor, no solamente cuando se gradúa de un seminario, sino también cuando es ordenado al ministerio. Es una ceremonia preciosa en la cual uno tiene un, un, un recuerdo porque eh, en ese contexto, y usted puede ver, por ejemplo, en 1 Timoteo 1.18, Pablo se lo recuerda, también se los recuerda en 2 Timoteo 1.16, dice, por lo cual te recuerdo que vives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo fue uno de los ministros que participó en la ceremonia de ordenación de Timoteo. ¿Bien? Eh, Pablo fue uno de los ministros que ordenó a Timoteo al ministerio. Y para que entiendan, la ordenación es la admisión autorizada de alguien que está debidamente llamado a un oficio en la iglesia de Dios. Y va acompañada, como dice aquí, de oración y de imposición de mano. Ahora, la idea detrás de esto viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios había establecido una serie de ritos en los cuales la persona, para recibir el perdón de Dios, debía llevar un sacrificio. Y ese sacrificio era, era obviamente, ejecutado o sacrificado en lugar de la persona. ¿Bien? Y antes de ser sacrificado, antes de que el sacerdote sacrificara, el, mal, el oferente, la persona que llevaba la ofrenda, por el pecado o por lo que fuera, tenía que poner sus manos sobre el sacrificio, diciendo que él se identificaba con esto y ese sacrificio iba a servir de sustituto de él. Ahora, en la ceremonia de ordenación, cuando los líderes ponen sus manos sobre la persona, están diciendo que ellos reconocen a esa persona para que llegue a ser uno igual que ellos. O sea, se están identificando y lo están reconociendo para que esa persona se convierta también en un ministro de la iglesia. Entonces, por tanto, la imposición de manos es una señal exterior de reconocimiento de que existe el don interior interior. ...para el ministerio... ...bien... ...y este acto... ...como dije... ...simbolizaba que Timoteo... ...había sido evaluado... ...y reconocido... ...por el apóstol Pablo... ...y por los ancianos de la iglesia... ...bien... ...y por tanto ellos determinaron... ...que Timoteo cumplía los requisitos... ...bíblicos... ...para ser un... ...pastor anciano... ...y servir... ...junto a ellos... ...en la obra común... ...de gobernar la iglesia y de ministrar la palabra de Dios. Para los que no sepan, la palabra presbiterio que usted ve ahí, proviene del término griego presbiterión y se refiere a un grupo de ancianos. Esa sería la traducción al español. Grupo de ancianos. Una asamblea de hombres ancianos y se traduce como consejo de ancianos. ¿Bien? Y es un término teológico. Un término técnico teológico que se usa aquí en referencia a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Déjenme decirle, la Biblia es clara cuando dice que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. No hay otra cabeza en la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, él la gobierna. ¿Bien? Él la gobierna. La cabeza de la iglesia es Cristo y la iglesia es su cuerpo. Ahora, Cristo como cabeza de la iglesia media su autoridad gobernante a través de líderes piadosos, siervos, llamados ancianos. Toda iglesia, si usted ve el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta de que estaba gobernada por un concilio de ancianos, un grupo de ancianos, que era un, un grupo de hombres maduros en la fe, fieles, que eran los encargados de gobernar la iglesia y de enseñar, la sana doctrina. Bien. A estos hombres. El Espíritu Santo. Les ha confiado la responsabilidad. De supervisar. Y de pastorear. El rebaño de Dios. Obviamente. Esto nos deja ver. Que hubo un grupo de hombres. Que evaluaron a Timoteo. Y que determinaron. Que él. Tenía el don. Que lo calificaba para ser un anciano, un pastor maestro ¿verdad? de la iglesia y para servir en el ministerio. Así que, fíjense, tenía tres cosas que lo validaban y por los cuales Timoteo no debía descuidar. Tenía el don espiritual, su, su llamado había sido confirmado por el Espíritu Santo mediante unas profecías y finalmente había sido ordenado por un grupo de ministros fieles entre los que se encontraba el apóstol Pablo. Y eso, obviamente, debería alentarlo a seguir sirviendo fielmente en el ministerio. Pero además de ejecutar su ministerio, servir en el ministerio, Timoteo debía examinar, dice el verso 15. Vamos a ver ahí la primera parte. Fíjense lo que dice Pablo. Verso 15. Reflexiona estas cosas. Dedícate a ellas. ¿Bien? Estamos viendo nada más que la primera parte del verso 15. Reflexiona estas cosas. Dedícate a ella. Fíjense, Pablo utiliza aquí dos verbos imperativos. Reflexiona y dedícate. El primero es reflexiona. Meletao, primariamente, tener cuidado de... Bien, relacionado con el término melete de cuidado o meley, cuidado significa entregarse a practicar. ¿okay? En la versión Reina Valera es traducido como medita. Y, y conlleva la idea, amado hermano, de pensar de antemano, de planificar, de elaborar una estrategia o de premeditar. O sea, cuando un ministro no está ocupado en el servicio, no está sirviendo directamente, Pablo está diciendo que cuando no está sirviendo directamente, un buen ministro debe estar ocupado en preparar, en orar y en planificar aquellas cosas que va a hacer. O sea, el ministerio requiere preparación, requiere organización, requiere que el ministro piense, planifique y organice las cosas que va a hacer. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseña el primer imperativo. Ahora, el segundo, y estamos hablando de la manera en que debe examinar el ministerio, ¿verdad? El segundo imperativo es dedícate, dedícate. Y implicaba que Timoteo debía entregarse por completo al ministerio. Dedicarse a, a implica, eh, eh, enfocarse en, en el servicio en esa área. Bien, un buen ministro debe cumplir fielmente el ministerio que Dios le ha dado. Un buen ministro debe cumplir fielmente el ministerio que Dios le ha dado. Y cuanto más grandes sean las dificultades, las adversidades para desempeñarlo fielmente, tanto más un buen ministro debe esforzarse con todas sus fuerzas y con una perseverancia inagotable, como dice Juan Calvino. O sea, en otras palabras, un buen ministro es una persona que se enfoca en servir y que no es un hombre incontante como el hombre de doble ánimo que habló Santiago, ¿verdad? Que dice que es inestable en todos sus caminos, dice Santiago 1.8. Hablando de una persona que, que hoy quiere servir y mañana no quiere servir. o Hoy quiere estar y, y, y cambia constantemente. Pablo dice, no, examina tu ministerio, examina tu don y enfócate en servir de una manera que obviamente puedas hacerlo para la gloria de Dios. Debes, debe examinar cuáles son sus prioridades, porque un ministro debe tener prioridades, ¿verdad?, y debe evidenciar su crecimiento. Vamos a ver aquí en el verso 15, la segunda parte, después de decir reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, fíjense lo que dice Pablo, para que tu aprovechamiento sea, ¿qué cosa? Evidente a todos. ¿Sabe? La palabra aprovechamiento aquí significa avanzar, abrir el camino, hacer un avance pionero. ¿Bien? Déjame decirte algo. Uno de los errores más grandes que cometemos la mayoría de los líderes es que tratamos de dar una visión de que somos, somos perfectos. No queremos que las personas reconozcan nuestras debilidades. Y eso es un error garrafal. Es un error garrafal. ¿Bien? Ningún ministro, y con, cuando digo ningún ministro estoy hablando de ningún cristiano, porque todos estamos llamados a servir. ¿Bien? ¿Bien? Ningún ministro debe tratar de ocultar sus debilidades y sus defectos a la congregación. Ningún ministro debe tratar de demostrar, debe, debe tratar de dar una imagen de perfección ante la congregación. Eso es un error, garrafal. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cuando las personas ven un ideal de perfección, esto conduce al desánimo. Porque la gente. Vamos a. Leer, si yo preguntara quién de nosotros es perfecto, levante su mano. Nadie lo es. No lo somos. Y usted no puede esperar que yo sea perfecto. Usted no puede esperar que ningún líder sea perfecto. El único perfecto fue el Señor Jesucristo. Si usted ve a los apóstoles, Pedro metió la pata cada rato. ¿Cierto? Tenemos que entender, somos seres humanos, somos pecadores, todos. La razón por la que estamos aquí no es porque somos perfectos o porque somos mejores de los que están afuera. La razón por la que estamos aquí es porque entendemos que hay una sola solución al problema humano y la tiene Dios. Es la gracia de Dios que nos transforma. Bien. Debemos permitirle a nuestros hermanos de la fe ver el progreso en aquellas áreas de nuestra vida. En la cual antes nosotros estábamos fracasando. Porque todos tenemos áreas en las cuales estamos fracasando. ¿O soy yo el único? Todos estamos batallando en algún área de nuestra vida. Y todos necesitamos rendir cuenta unos a otros para poder alentarnos mutuamente al amor y a las buenas horas ¿Sabe? Es cuando permitimos que otros vean nuestras debilidades, vean nuestro ejemplo... Nuestro ejemplo va a servir de aliento a los demás creyentes. Cuando uno ve a un creyente que obtuvo victoria sobre un pecado, eso nos alienta y nos anima a ver, ah, entonces yo también puedo obtener victoria sobre ese pecado. Bien. En otras palabras, el crecimiento de unas personas va a alentar a otros para que ellos puedan ver también su crecimiento espiritual. Algo que tenemos que nosotros preguntarnos es lo siguiente, ¿en qué manera he estado yo creciendo espiritualmente? ¿En qué manera he crecido la última semana, el último mes, el último año, la última década o el tiempo que usted esté en el Señor? Yo quiero que tú medites seriamente en esto. Si usted no está creciendo espiritualmente, entonces yo le exhorto a que se examine realmente si está en la fe. Porque yo quiero que tú comprendas, Cristo nos llamó, para justificarnos. ¿Qué significa? Él perdona todos nuestros pecados. Pero la salvación implica la justificación, el perdón de todos nuestros pecados, pero también implica la santificación, que es el proceso mediante el cual Él, Dios nos está transformando cada día más a la imagen de Cristo. Porque a esos que Él está santificando, es a los que Él va a glorificar. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Si yo no estoy siendo santificado, si yo no estoy creciendo en semejanza con Cristo yo puedo estar seguro que no estoy, no estoy camino a la gloria. Estoy camino al infierno. ¿Entiende eso? Entonces yo tengo que examinar realmente mi vida. ¿Estoy siendo transformado? ¿Hay una evidencia en mi vida de transformación? ¿Hay cambio? ¿Hay crecimiento en mi vida espiritual? Si no lo hay, algo está mal. Algo está mal. ¿Por qué? Porque Dios va a orar en nosotros para que crezcamos en nuestra semejanza con Cristo. ¿sabe? Este verso es una repetición enfática del encargo que Pablo le había hecho en el verso 12. Fíjense, le dijo a Timoteo que todo buen ministro de Jesucristo debe ser un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Son áreas en que debemos crecer, todos, todos sin excepción. Déjame decirte algo. Ningún hombre se convierte en un buen ministro de un día para otro. ¿Entiende eso? Ningún hombre llega a ser un buen ministro en un momento. Ninguna persona madura en un momento. La madurez no es instantánea. Es un proceso. ¿Y requiere qué cosa? Requiere que usted pase por experiencias. Y muchas veces experiencias dolorosas para que pueda realmente ser transformado y pueda crecer en madurez. Bien, ningún ministro es perfecto. Y eso, cuando entendemos eso de que ninguno de nosotros es perfecto, eso nos va a permitir a, a amar a nuestros hermanos a pesar de sus... incluso. Bien, no es que amemos el pecado, sino que vamos a entender por qué actúa de esa manera muchas veces. Ningún ministro es perfecto y ha llegado a hacer todo lo que debería hacer. La razón por la que estamos aquí es porque todos estamos tratando de procurar ser más como Cristo y menos como yo. ¿Entiende eso? El mismo apóstol Pablo dijo en Filipenses 3, 12 al 14: No que ya lo haya alcanzado. O sea, Pablo nunca, eh, Pablo no sentía que ya él era un, un hombre que, eh, como debía ser, o que ya haya llegado a ser. Perfecto, ¿sabes? Y el término perfecto ahí no significa que el, 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 el término perfección, porque ninguna persona va a llegar a ser perfecto en esta tierra. Se refiere a madurez. Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no pretendo ya ser el ejemplo supremo de madurez, ¿bien? Sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por la para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo entendió que él tampoco había llegado. Él tampoco había llegado. ¿Bien? Si creemos que hemos llegado, estoy seguro que otros podrán ver, quizás nosotros pensamos, yo llegué, pero otros estoy seguro que van a decir, te falta mucho por crecer, por crecer, Gabriel. No eres perfecto. Y estoy seguro que ustedes van a ver mis defectos. Van a ver mis debilidades. Ahora, una tendencia que tenemos nosotros es ver más el pecado en otro que en nosotros mismos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Que a veces vemos una persona, mira qué pecador es. Mira todo lo que está haciendo. Y se nos olvida lo que dijo Jesús. Que estamos más dispuestos a ver... La paja que está en el ojo de otro y no la gran viga que tengo yo en mi ojo. Entonces yo muchas veces critico el pecado en otro cuando yo mismo estoy cometiendo ese pecado. Porque es más fácil condenar el pecado en otro que condenar el pecado en mí. Pero lo que estoy tratando de hacer es que usted entienda que todos tenemos que llamarnos nosotros mismos, examinarnos, porque al final de cuentas lo que queremos es estar en comunión con Dios, ¿verdad?, y Pablo usa aquí la analogía de un corredor. La, 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 la vida cristiana es una carrera de maratón, no de velocidad. ¿Bien? Para describir su propio crecimiento espiritual. Ningún ministro, ningún creyente ha alcanzado la meta de ser como Cristo. Sabes, Si yo me comparo con alguno de ustedes, quizás yo pueda sentirme orgulloso de mí mismo. y decir, ah, si yo me comparo con, yo estoy por encima de. Pero al final... La norma que tenemos usted y yo y por la que tenemos que compararnos, ¿sabe quién es? Es Cristo. Es Cristo. Y cuando yo me comparo con Cristo, hermano, me avergüenzo de mí mismo. Me avergüenzo de mí mismo. Y eso es lo que debemos tener en mente usted y yo. Nuestra meta es ser como Él. Más como Él, menos como yo. Y esta debe ser la meta de todo creyente y especialmente de todo ministro de Jesucristo, ¿verdad? Ser cada día más semejantes a Cristo. Y nuestro progreso en semejanza con Cristo evidenciará que realmente tenemos una relación personal con Dios que es vital y cada vez más profunda. ¿Sabe? Cuando uno empieza a ver la manera en que Dios obra en el corazón de otras personas, eso nos da aliento. El testimonio de otros nos alienta a nosotros a crecer y a continuar en la carrera espiritual, en la carrera de fe. Ahora, además de evidenciar el crecimiento en su vida, un buen ministro debe ser exhortado. Y, y note, todo, todo cristiano debe ser exhortado. Vea lo que dice el verso 16. Escuche las palabras de Pablo. Ten cuidado de quién, de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas. Fíjense, Pablo aquí concluye estas instrucciones a Timoteo exhortándole. En realidad, es un verbo imperativo, por tanto, es una orden, es un mandato. ¿Bien? Es un mandato a que prestara mucha, mucha atención a su vida privada y también a su vida pública. Dos áreas que debemos prestar atención. Mi vida privada y mi ministerio público. ¿Bien? ¿Por qué? Porque su conducta en ambas áreas deben estar por encima de cualquier reproche, dice Pablo. En primera a Timoteo capítulo 3. ¿Bien? ¿Sabe? Un siervo de Dios puede cometer el inmenso error de estar tan ocupado ayudando a otros. Y créanme, yo soy culpable de eso. Estoy predicando algo que yo sé porque lo he vivido. No estoy diciendo algo que aprendí por un libro nada más. Es algo que yo he vivido. Un siervo de Dios puede cometer el error de estar tan ocupado ayudando a otros que puede descuidarse a sí mismo y puede descuidar su propio caminar espiritual. Y eso es un error garrafal. Garrafal. Bien. Pablo dio esta misma advertencia a los ancianos de Éfeso, en su mensaje de despedida en Mileto, en Hechos 20:28, les dijo, tened cuidado de vosotros mismos y de toda la Grey. Por tanto, esto es importante, amado hermano. Cuando usted ve algo que aparece varias veces en la Escritura, es, es, es porque es importante. ¿Bien? Un buen ministro de Jesucristo debe estar claro cuáles son sus prioridades, cuáles son nuestras prioridades. Déjame decirte, si tú eres un creyente, tu primera prioridad, escucha bien lo que voy a decir, tu primera prioridad, ¿sabes cuál es? Tu relación con Dios. Tu relación con Dios. Dios no puede estar en segundo lugar. Él dice, Él manda, ama con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ese es el primer y grande mandamiento. Nada ni nadie puede interponerse entre Dios y tú, ni tu familia, ni tu ministerio, ni ninguna otra cosa. La prioridad número uno de cualquier cristiano es su relación con Dios. ¿Bien? Eso debe estar claro. La segunda prioridad de todo ministro y todo cristiano, ¿sabe cuál es? Su familia, su familia. El peor error que uno puede hacer es descuidar su familia por cuidar a otros. Cuando uno comete ese error, está descuidando el primer campo misionero que uno tiene, que es la familia. Y eso es un error grave. Porque imagínense qué triste es que uno ayude a muchas personas y, y, y se encuentre con ellas en el cielo. Y que su familia está en el infierno. Bien. En tercer lugar, si tiene un trabajo secular, si no trabaja a tiempo completo en el Señor, la tercera prioridad de un buen ministro debe ser trabajar para poder proveer para su familia. La Biblia dice claramente que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Y la cuarta prioridad es el ministerio. Es el ministerio. Bien. Un buen ministro es Jesucristo. Tiene que tener estas prioridades de la manera correcta. Y debe tener como prioridad su santidad personal, su santidad personal, su crecimiento espiritual. Y también debe tener como prioridad ser diligente en la enseñanza de la congregación. En última instancia lo que queremos dar es un buen ejemplo para ustedes. Un patrón digno de imitar. Queremos ser más como Cristo para que ustedes puedan ver a Cristo en nosotros. Y que ustedes puedan seguir... Nuestro ejemplo, bien, cuando hacemos esto, cuando seguimos el modelo preciso, el modelo bíblico, cuál será el resultado de esto cuando usted y yo realmente seguimos este patrón y cuidamos de nosotros mismos y cuidamos de nuestro ministerio, cuál será el resultado, dice Pablo, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Bien, déjame aclarar algo para que nadie vaya a confundirse. Solo Dios otorga salvación. Pablo lo ha dejado claro en 1 Timoteo 1.1 y en 1 Timoteo 2.3. O sea, Dios es el que salva. Nosotros no salvamos a nadie. Nosotros no salvamos a nadie. Pero él se complace en usar a sus ministros como instrumento para llevar el evangelio y salvar a algunos de los que los... Escuchan, nuevamente cito a Philip Graham cuando dijo, el destino espiritual de cualquier iglesia está vinculado con el destino espiritual de sus ministros y su fiel proclamación del Evangelio. ¿Bien? Fíjense, el destino espiritual de cualquier iglesia está vinculado con el destino espiritual de sus ministros y su fiel proclamación del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque agradó a Dios, dice Romanos 10, eh, 1 Corintios 1.21, perdón. Agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. O sea, ¿cuál es el instrumento que Dios usa? Es la predicación del Evangelio. ¿Entiende eso? Y Pablo pregunta en Romanos 10.14, ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído, en, en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces nosotros somos el instrumento de Dios. A través de nuestra predicación el evangelio es proclamado y las personas llegan a tener un conocimiento de la fe salvífica en Cristo. Ahora, la salvación no se completa cuando uno llega a la fe. Ese es el error de muchas personas. Piensan que una confesión, piensan, que, piensan el hecho de que un día vinieron a, a un altar y hicieron una, una profesión de fe, sabe, Una profesión de fe no indica la posesión de la fe. Porque la salvación es una obra que comienza con el arrepentimiento y la fe en Cristo, pero continúa en la santificación y hasta, o sea, en la justificación, Dios nos libra de la condenación por el pecado. En la santificación, Dios nos está librando del poder del pecado. Y en la glorificación, Dios nos va a librar de la presencia del pecado. Por tanto, la, la, la salvación es una obra continua que empieza el día que uno recibe a Cristo por la fe y va a concluir el día que estemos en el cielo, en la gloria con Cristo. Es un proceso, ¿bien?, y sin duda la fe trae justificación y trae seguridad de salvación, pero la fe también inicia el proceso de santificación. Y déjeme decirle, ese proceso va a durar toda la vida y va a continuar hasta que usted y yo seamos glorificados al regreso de Cristo. Y déjame decirte, lo que demuestra realmente si mi fe genuino genuina, genuina o Dios, es la perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe es una señal evidente de la salvación. Aquellos que son salvos van a permanecer salvos porque la Biblia dice que Dios guarda a aquellos que son suyos. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan 10? Mis ovejas oyen mi voz y yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Y después, ¿qué dice? Y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos. El Padre y yo. Uno. Somos. La perseverancia en la fe es una señal realmente de que la salvación es genuina. Aquellos que se apartan, aquellos que se alejan. Juan lo deja claro cuando dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Nunca fueron salvos. Nunca fueron creyentes genuinos. Su salvación... Fue algo ilusorio, fue una profesión de fe vacía, no había una posesión de la fe. Como dijo el predicador puritano John Stott, la perseverancia no es la causa meritoria, sino la evidencia última de nuestra salvación. Un ministro que vive una vida piadosa y que enseña fielmente la palabra de Dios, tendrá un impacto salvador en aquellos que, que lo escucho. Como dijo un predicador, y no sé quién fue, pero voy a concluir con sus palabras. Como buenos ministros, predicamos la palabra. Como ministros piadosos, practicamos la palabra. Y como ministros en crecimiento, progresamos en la palabra. Y esa es mi oración, que nosotros vivamos de esa manera. Señor, te damos gloria, porque tu palabra es clara. Tú nos llamas a ser fieles ministros, a servir en tu obra. Y Padre, también nos enseña cómo debemos vivir, cómo tu palabra debe ser obedecida. Sabemos, Señor, que nuestras fuerzas humanas somos incapaces de hacerlo. Por eso rogamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que Él aplique esta palabra y que Él nos transforme de tal manera, Señor, que realmente esta palabra impacte en lo más profundo de nuestros corazones, nos transforme y, Padre, que nosotros podamos vivirla y podamos honrarte con nuestras vidas. Señor, que realmente podamos ser hacedores y no tan solamente oidores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que realmente te traiga gloria y permite que podamos, Señor, ver estas verdades aplicadas en nuestro caminar diario, Señor. Perdónanos las veces que hemos sido negligentes, las veces que no hemos usado el don espiritual que Tú nos has dado, las veces que hemos, Señor, sido negligentes en el servicio, las veces que hemos puesto las prioridades equivocadas y, por tanto, hemos causado dolor a otras personas. Ayúdanos, Señor, a vivir acorde a Tu voluntad para nuestra vida y permite, Padre, que en lo adelante, podamos honrarte de la manera que tú quieres que lo hagamos. Te damos gracias por esta enseñanza preciosa que tú nos has dado el día de hoy y rogamos una vez más que tú la apliques a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús y te damos gloria. Amén, amén y amén.